слово, которое Бог вложил в мое сердце, the word that the Lord placed in my heart, называется «Сколько раз нужно прощать?» Сколько раз нужно прощать? И сегодня мы посмотрим, что об этом говорит Слово Божье. И я хочу, чтобы мы начали с места Писания. Матфея, 18 глава. С 21 по 35 стихи. И мы начнем с 21. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Is it up till seven times? И вы знаете, судя по вопросу, можно понять, что в жизни Петра был кто-то, кто все время делал что-то неправильно. Потому что мы всегда задаем вопросы о том, что нас волнует. И видно, что раз Петр спросил этот вопрос, скорее всего, кто-то был, который Петр уже думал, может быть, хватит уже. Второе, что мы можем видеть здесь, мы видим, что когда Петр прощал, он считал, сколько раз уже, прежде чем того нужно наказать. Может быть, он думал так, еще раз, и все уже можно. И также с этого вопроса мы можем видеть, что он никогда не прощал полностью, потому что он вел счет своим прощением. Мы можем видеть, что он уже знал, сколько раз точно он уже простил кого-то. То есть можно сказать, что я могу сказать, сколько тебя можно уже прощать, я уже шесть раз тебя простил. То есть он вел счет своим прощением. Но есть что-то хорошее в Петре. Он решил уточнить у Иисуса, что как правильно это делать, что нужно делать. И может быть кто-то скажет, о, Петр, Петр. Но я хочу вам сказать, что каждый из нас, мы тоже оказываемся на месте Петра периодически. And I want to say that uh, periodically each one of us will find ourselves in the Peter's shoes. Потому что иногда может быть кто-то что-то сделал и прекратилось, а иногда вещи повторяются в нашей жизни. Because somebody might uh, do something against us and, and then it stopped, but then sometimes things are repetitive. И может быть кто-то из вас тоже думает, ну я как бы согласен, что пару раз просить надо, но есть же всему мера. But then some of you may also think it's like, oh yeah, I don't mind forgiving him a couple times, but then there has to be a limit. И давайте посмотрим, что же Иисус ответил Петру. And let's take a look at what Jesus actually replied to Peter. И Иисус говорит ему: "Не говорю тебе до семи раз, но до семь седьмижды семидесяти раз". Jesus said unto him. 
I, I do not say unto you until seven times, but until seventy times seven. И я слышал такое, что если вы хорошо разбираетесь в математике, то если вы умножите седьмишь на семьдесят, то там получается четыреста девяносто. Если вы разделите день на эти количество, то 24 часа разделить на 490, то получается там как бы, что вы будете прощать то ли каждые 5 минут, то ли это. То есть если кто-то хочет более точно, вы можете посчитать. Или кто-то калькулятор можете взять, более точно нам сказать, но где-то получится, что нужно прощать постоянно. И заметьте, что Иисус говорит, прощать нужно всегда и так, как будто человек ничего плохого не делал. Потому что суть прощения в том, что ты простил и ты забыл. И знаете, да, Бог простил наши грехи, и Он говорит, я больше их не вспоминаю. Если кто-то из вас в вере больше одного года, вы можете подтвердить. Что никогда больше Бог вам не напоминал о ваших грехах. То есть, если кто-то занимался наркотиками, пришел помолиться, он никогда не услышит от Бога, ну что, привет, бывший наркоман, как дела? Никогда Бог не напоминает. И вы знаете, вот эта часть, она как раз самая сложная для нас. You know, us, чтобы не напоминать. И на относиться так, как будто ничего не произошло. And, uh, вот почему Иисус говорит, что без меня вы не можете делать ничего. Saying, Потому что Он установил нам такие стандарты so в Его отношениях с людьми, people, что нам иногда тяжело... Ну, даже понять, как это можно сделать. Поэтому он говорит, что вы сами это не сможете. Но если вы будете со мной, я вам помогу это делать. То есть он говорит, я помогу вам прощать так, чтобы вы могли снова принимать этого человека как личность. So he's saying, I can help you forgive that person in such a way that you can again Потому что иногда человек говорит, я тебя прощаю, но видеть я тебя больше не хочу. Но кто знает, что Бог нас прощает, и Он нас опять хочет видеть. И каждый из нас знает, что хотя Он нас простил, мы все равно Ему не можем обещать, что мы опять что-то не натворим. Мы все равно делаем что-то неправильно. We do some, И он опять нас прощает. And he us again. 
То есть у него очень большой уровень прощения. So his level of forgiveness is such a high. И он хочет, чтобы мы стремились к этому. And he wants us to strive for that. И вы знаете, я думаю, что он хочет, чтобы мы находили удовольствие в том, насколько у нас будет это получаться. And I, 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 you know, I trust that he wants us to draw pleasure from our ability to succeed in that forgiveness with him. 23 стих. In verse 23. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал, когда начал он считаться, приведен к нему был некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись на рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Therefore is the kingdom, that's verse 23, therefore is the kingdom of God, no, the kingdom of heaven is likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one of his, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not what to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. But the servant therefore fell down and, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay you all. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him his debt. То есть мы видим, что царь не только не наказал его, но он простил ему долг. So we see that the, the king didn't only uh, not punish him, but also forgave him his debt. И мы знаем, что Бог во Христе Иисусе простил каждому из нас наши грехи, и за которые каждый из нас должен был бы. And we know that God in Christ Jesus has forgive, forgiven each one of us our sins, although we should have bore punishment for our own sins. Поэтому, глядя на это местописание, so, observing uh, this passage, мы можем видеть, что простить, это we can see that to forgive is это не искать наказание для кого-то, is not to seek the punishment of that person. Относиться, как будто ничего не произошло. You approach the situation as though nothing wrong went on. И продолжать уважать человека. And you continuously honor or respect a person. И, конечно, люди говорят, ну, я-то это сделаю, а вдруг мне из-за этого кто-то причинит вред. And, of course, people might say, oh, yeah, even if I act like this, what if people uh, do wrong to me again? Да, в этом как раз и заключается наша вера в Бога. In this is actually our faith in God is concluded. Что мы доверяем Ему, что Он будет нас каждый день направлять, защищать, that we trust God for every day leading, guiding, and helping us. И поэтому люди говорят, а что если я не, вернее, если я прощу, а он не изменится? And sometimes people may also say, what if I forgive, but that individual does not change? И вы знаете, Бог мне вложил такое сердце, что простить это передать в руки Божьи. And you know, God has put it put it in my heart in such a way that when you forgive, you entrusted the situation into God's hands. То есть простить, это значит передать в руки 
Божья. Если я не прощаю, значит, я тогда сам сужу. Но я не хочу судить. Не судить, я не судимый будет. Поэтому, когда я прощаю, я передаю человека в руки Божьей. И Бог будет тогда с ним разбираться. И я хочу вам показать это на примере Давида. И первое царство. It is in 1 Samuel, 26 глава, 10 стих. Chapter 26, verse 10. Uh, если вы будете читать то место Писания, If you read that passage, там uh, я не буду читать сейчас все. I'm not gonna read the entire thing. У меня нет времени для этого. I do not have time for that. Я думаю, что если вы захотите, вы прочтете сами. I think if you want to, you will read by yourself. Там был момент, когда Саул, который причинял не заслуженно очень много боли Давиду. Был так близок к Давиду, что Давид мог бы его убить. И там есть одна интересная мысль. Когда Саул был так близок к Давиду, люди говорили, смотри, это же Бог тебе его отдает. Но мы знаем, что Библия говорит, что Давид был по сердцу Бога. И поэтому Давид, он не видел это как знамение, что Бог отдает ему Саулу. Он не хотел причинять ему вреда. Он простил его за все, что он делает. То есть иногда людям кажется, что вот, вот это, наверное, Бог тебе так делает. Но Бога в сердце другое. Посмотрите, 1 Царь 26 глава, 10 стих. Когда ему сказали, что ты можешь убить Саула. Ну, оно как бы выглядело так. Вот Саул, вот проблема. Нет Саула, нет проблемы. No soul, no <laughs> Давай его сейчас убьем, и все проблемы закончатся. Но Давид понимал, что проблема не в Сауле. Его жизнь зависит от Бога. His life depended on God. И отследование Слова Божьего. Саул – это всего лишь как бы один момент в его жизни. Но он старался поступать правильно перед Богом. И поэтому смотрите, что он говорит здесь. И сказал Давид, «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. Давид сказал, Давид говорит, моей руки на нем не будет. Другими словами, я из-за него свою жизнь портить не буду. 
because of that person. Есть случаи, как я уже сказал, когда в глазах людей это кажется справедливо кому-то отомстить. Но для нас важнее мнение Бога. And then, like I said, there are situations where to avenge yourself could be justifiable in the sight of people, but we need to rely on God's way of reasoning. И он говорит здесь, заметьте, что если человек делает что-то неправильно, and notice he say, he's saying here, if, if the person does something wrong against you, и не хочет меняться, and even if the person doesn't want to change, то он сам найдет беду на свою голову. He, he will find his own trouble. Но зачем из-за кого-то разрушать свою жизнь? Just make sure you don't destroy your own life because of somebody else. Он говорит, пускай он там на войну пойдет, и там кто-то с ним разбирается. Я не хочу его трогать. Заметьте, так и произошло. Саул пошел на войну и там погиб. Когда Саул погиб, Давид плакал. David cried. Because he, he, it was remorseful that Saul treated him in such way. But he did not destroy his life because of Saul. First Samuel 24, verses 12 and 13 Wickedness proceeds from the wicked, but my hand shall not be upon you. Мне понравилось, что Давид здесь цитирует древнюю притчу. Видите, он тоже занимался, развивался. I like the fact here that David quoted an ancient proverb, so he was developing in studies also. Другими словами, говорит Саул, если ты продолжишь так, ты сам навлечешь на себя беду. In other words, he was saying, Saul, if you continue in this way, you're gonna cause your own demise. Но я из-за тебя разрушаю свою жизнь. Не хочу. Потому что я тебя прощаю и я тебя отпускаю. И интересно, что даже сам Саул признал справедливость его решения. Первая царь, 24 глава, 19 стиха по 21. Ты показал это сегодня, поступил со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израиля будет твердо в руке твоей. And you have shown this day, how that you have dealt with me. For as much as the Lord had delivered me into your hand, you did not kill me. For if a man finds his enemy, will he let him go well away? Wherefore the Lord reward you good for that you have done unto me this day. And now, look, I know well that you surely will be a king, and that your, the kingdom of Israel shall be established in your hand. 
И, возможно, тоже в нашей жизни сегодня есть ситуации, and it's also possible that in our lives and situations которые пытаются через которые кто-то из людей может быть пытается причинить нам какие-то боли раны that through, through, through which the situations some people might try to attempt to cause us harm or hurt и если мы не будем внимательны and if we are not paying attention мы можем начать как бы ну отвлекаться на это позволять этому занимать все наше сердце we can get distracted on this on this thing and we we allow it to occupy our hearts fully и это будет мешать нам чтобы слышать бога и делать то что он ожидает and it will prevent us uh, from the ability to hear god and do what he is expecting us to do david не хотел разбираться с Аллом. это не было часть его призвания david wasn't david didn't want to deal with Saul. that wasn't part of his calling Давид уничтожал Аманитяна, Маликитян, да, Филистимлян, но это не было его призвание разбираться с Саулом. Давид was fighting against Amalekites and Ammonites and Philistines, but to deal with Saul was not part of his calling. Поэтому он не хотел отвлекаться от того, что Бог поручил ему. So he didn't want to get distracted from that which God entrusted him. Он хотел держать свое сердце свободным. He wanted to keep his heart free. И поэтому важно, чтобы мы тоже сегодня держали свои сердца свободными. And that's why it's important for us to keep our hearts also free of offenses. Не позволяя, чтобы туда наполнялось непрощением или ненавистью кому-то. Not to allow our hearts to be filled with bitterness or unforgiveness towards anyone. И, но давайте вернемся в Матфея 18 главу, 28 стих. But let's return back to uh, Matthew chapter 18 uh, verse 28. Вы помните, мы начали с того, что царь позвал одного своего раба. You remember that uh, we started with a proverb of Jesus where king called the servant. Он должен был ему 10 тысяч талантов. He owed him 10,000 talents. Он ему простился. He forgave him all. И отпустил его. And released him. Давайте посмотрим, что произошло дальше. And let's look at what happens next. 28 стих. Verse 28. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, не буду показывать это, душил, говоря, отдай мне, что должен. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him a hundred pence, and he laid his hand on him and took him by the throat, I shouldn't show this one, saying, pay what you owe me. И мне uh, стало интересно посмотреть, и чтобы примерно вам дать картину, сколько это... 10 тысяч талантов, и сколько это? 100 динариев. И то, что я нашел, получается, что где-то один талант, он равняется 10 тысячам 17.669 динариев. Um, and and what came out is uh, I discovered that one talent equals approximately ten thousand and seventeen Roman dinari dinari. You could almost say that one talent is ten thousand dinari. And this servant was forgiven ten thousand talents. Это можно сказать так, что я ему простил сто тысяч долларов. And you could almost say that I forgave him um, 
It's million, pak. 100 million, 100 million. No, 100, 000. 100 000. And he went and found his friend and demands the hundred dollars that his friend owes him. Притом мы видим дальше. And then we can see further, что в 29 стихе написано, тогда товарищ его пал к ногам его, умолял и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. And then we see in verse 29 that his fellow servant fell down at his feet and besought him saying, have patience with me, I will pay you all. То есть мы видим, что он так на него напал за эти 100 долларов. We see that he uh, went after his fellow servants so much for that hundred dollars that he himself forgot that he was forgiven a hundred thousand dollars. And you know when the Lord draws these parallels when I was comparing these numbers what Came, came upon my heart. Если хотите заметить это себя. And you can take note of it if you want. Что никто не может быть нам должен больше в этом мире, чем мы должны Богу. Here's a thought that no one in this world owes us more than we actually owe to God. Вот то, что он хотел показать в этой притче. This is what he was trying to illustrate by this proverb. Кто бы вас сегодня не обидел? No matter who offended you today. Кто бы, ну, сегодня не сделал больно, это будет все равно намного меньше, чем то, что мы сделали в отношении Бога. No matter who caused hurt or pain to you, it would still be significantly small in comparison to what we've done uh, towards God. За что Иисус заплатил за нас свою цену? The price that Jesus paid was that much higher. So every time somebody tries to do something to you that to cause you pain or ache, you can just freely say, I forgive that person. I've done much worse. Let God deal with him. I have my own things to handle. I must proceed further. I do not want to be drawn into this. Amen. No one Not one of us will be in a position where somebody owes us more than we owed to God. That's why Jesus is saying you can freely forgive everyone. Because you've forgiven much more. And in verse 30. But he would not and went and cast him into prison until he should pay his debt. That was that hundred dollars. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает, его призывает его и говорит: "Злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?" И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. 
So when his fellow servants saw what was done and were very sorry and came and told unto their Lord what all that was done, then his Lord, after that he called him, said unto him, O you wicked servant, I forgive you all that debt because you desired it of me. Should you not have had compassion on your fellow servant, even as I had pity on you? And, he, and his Lord was wrought and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly father do unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother they trespasses. You see, you see, verse 35 again says, So likewise shall my heavenly Father do unto do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother they trespass. We can see what unforgiveness is from this passage. It is to seek the punishment of another. It is uh, to... Uh, develop the plans of a revenge or to harboring evil in your heart. That's why it's so important that we, remembering how much God forgave us, would also forgive others. But that we would that we would live in freedom from all kinds of hatred or wrath. To keep uh, the heart from the, the, the avenging. And as we, have, as we are forgiven to others, uh, we must continue to pray and ask God to continue to direct us in helping us make our decisions. To keep our hearts free from all prejudices. And to allow God to direct us and continuously bless us. Luke, uh, Luke chapter 11 verse 4. And you forgive us our sins uh, for... We also forgive the the one that is indebted to us, and you lead us not into temptation, you deliver us from evil. You know, it's important that when we uh, pray this prayer, we have the right disposition of the heart. You know, this the, it's included in our prayer when Jesus was teaching them how to pray to the Father. He's saying, and you forgive us our sins, and so that we are or continuously forgiving others. We, we, that's what we do. In this prayer, it's it's almost confirmed that as a, as as I'm as I'm forgiving others, it's a confirmation of you forgiving me. What is what is the foundation 
for me to be forgiven because I forgive others. И раз я других прощаю, значит, я должен быть прощен. And if I forgive others, that means I must be forgiven too. Аминь. Аминь. Вы прощаете других. You forgive others. Ну все, отец и вас простит. And surely the Father forgives you. И мы можем посмотреть также на примере нашего Господа Иисуса Христа. We also see uh, that in the example of our Lord Jesus Christ. Иоанна 21 глава с 15 по 17. John chapter 21 verses 15 through 17. Тоже очень удивительный момент. It's a very interesting moment there. Это, опять же, вы можете прочитать всю главу. Again, you can read the entire chapter there. Но я только эти стихи прочитаю. But I want to focus on these few verses. Вы помните, что перед распятием Иисуса Петр говорил, что он никогда его не предаст. You remember that before Christ was crucified, Peter said, I'll never deny you. Но он предал его. But he did deny him. Но интересно, как Господь Иисус поступил после своего воскресения. But interesting to note is how the Lord Jesus treated him after his resurrection. А, потому что написано, они опять пошли на рыбалку. Because it says, again, they went back to the fishing business. И а, опять ничего не поймали. And again, they didn't catch any draught of fish. <laughs> Без меня не можете делать ничего. You can't do anything without me. <laughs> как Иисус говорил. Just like Jesus said. Но они увидели, на берегу стоял Иисус, и Он позвал их кушать. And they seen that uh, on the shore there was Jesus standing, and He invited him to и... sup. Кто-то узнал, и, по-моему, Иоанн узнал, и говорит Петру, смотри, это Иисус, Господь. И вы знаете, Петр оделся, прыгнул в воду и прибежал к Иисусу. И вот здесь мне интересна реакция Иисуса. Представьте, да? You can imagine here. Он меня предал. He betrayed me. Я кушать приготовил. I prepared food for him. Позвал всех. Called everyone. И он почти первый прибежал. And he almost the first one to arrive. И представьте, когда он прибежал. And imagine when he arrives. Меня вот это поражает. This is this amazes me. Иисус ничего ему не сказал. Jesus didn't say anything to him. Ты ничего мне не хочешь сказать, да, mm-hmm. <laughs> Don't you want to say something to me? Или, ну, то есть вообще как будто ничего не было. He treated it as though nothing happened. <laughs> я, знаете, я когда готовлюсь проповедь, я иногда начинаю это, ну, как мне бывает, так я начинаю видеть вот эти моменты. You know, sometimes when I'm preparing for the message, it's like I envision these certain aspects and I see it clearly. Я вот как бы вот я отнесся, да, вот он меня предал и прибежал кушать ко мне, да? I would I consider how would I how would I act if he betrayed me and then he came running to me to eat. Тоже, да, хочешь? насколько бы, да, удалось бы, да, How well would you succeed in replicating Jesus's example? Встретить его, да, иди сюда. To greet him and invite him over. То есть, и вот мы можем видеть, да, вот насколько Иисус, у него открытое сердце было для всех. And we can see how open-hearted Jesus is towards everyone. И потом они кушают, общаются. And then, of course, they eat and then they fellowship. И в 15 стихе Иисус, он уже когда они пообедали, он подождал, чтобы он поел. And in verse 15, after they had eaten already, he waited to make sure that they all 
не хотел сразу там разбираться с ним до того, как он голодный еще. Я думаю, скорее всего, мы бы там, да, это как пропуск к столу, да, сначала разговор, изменения, а потом ты будешь есть. Но Иисус, он другой. Он убедился, что Петр хорошо поел. И все остальные. И потом в 15 стихе он уже обращается к нему. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «По сей ангцам моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «По овес моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». So, when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said unto him, yes, Lord, you know that I love you. He said unto him, feed my lambs. He said unto him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said unto him, yes, Lord, you know that I love you. He said unto him, feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said unto him the third time, do you love me? And said unto him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said unto him, feed my sheep. And you know, when I was preparing for the message, the Lord explained to me why he did it. When, because when Jesus Was forgiven Peter. Он сделал это для того, чтобы Петр смог победить то плохое, что было в нем, и высвободить или поступить по тому хорошему, что было в нем. Прощая других, мы взываем к тому доброму, что есть в каждом человеке. All that that is good that is in every person. Чтобы могли они победить то плохое, что на них uh, вызывает у них искушение или давление, и поступать хорошо. So that they can overcome that, that bad that's in them, so that they can uh, win over the temptations or trials and act in a good way that, that's deposited Каждый in раз Бог, прощая нас, Он взывает к тому доброму, что Он вложил в нас, чтобы мы могли это высвободить. Every time that God forgives us, He calls upon that good that is in us to release it and bring it out. Без прощения нет высвобождения. There is no None of that releasing without that forgiveness. Без прощения нет этой победы. There's none of that victory without Иисус понимал, что прощая Петра, он создает нового Петра и помогает ему стать тем, кем он может быть в глазах Бога. 
to build a new person and become that person that God expects to see. Поэтому каждый раз, когда мы тоже прощаем кого-то, so every time as we forgive someone, мы взываем к тому доброму, что есть в них внутри, чтобы like, они могли победить то зло, которое атакует их сегодня. It's like we call on that good that's in that person to come out and overcome that evil that comes against that person. The Bible says, do not be overcome by evil, but overcome evil by good. The forgiveness is that good that we do towards others so that they become a better person. We today become better because we were forgiven. If God did not forgive us, we would have been destroyed. But he forgave us. And because of that, that good which was in us begins to be released out. And today, we are able to become uh, such a person that we couldn't even dream of in the past that we could be. That forgiveness release that grace in our life. Которая сегодня создает и укрепляет и поднимает нас. That today builds us and strengthens us and lifts us. Поэтому Иисус он хочет, чтобы мы также прощали других. That's why Jesus wants us to forgive others in the same way. Чтобы они тоже могли достигать полноты своего потенциала в Боге. That they could also reach the fullness of their potential in God. И могли стать теми, кем Бог их видит. And that they would become the person that God sees in them. Вот почему так важно прощать. That's why it's so important to forgive. Когда царь простил тому человеку 10 тысяч талантов, дал ему новое начало, новую жизнь. When the king forgave 10,000 talents to that servant, he gave him a new beginning, a new life. И он ожидал, что он даст своему товарищу, который должен ему 100 динариев, тоже новую жизнь, новое начало. And he would expect that he, he in return would uh, treat his fellow servant the same instead that owed him a hundred denarius. Поэтому Иисус, Он говорит нам сегодня, что прощайте друг друга. That's why Jesus is saying to us today, forgive one another. Чтобы мир наполнялся добром. That the world would be filled with good. Потому что прощая, мы убираем ненависть, злость этого мира. Because as we forgive, we remove the, the anger and uh, the, the evil out of this world. Чем больше прощения, тем больше добра изливается в этот мир. The more forgiveness flows, the more goodness flows in this world. Тем больше людей расцветает, тем больше людей поднимается. The more people blossom and the more people are lifted. И становятся способными исполнить Божье призвание. And then they become able to fulfill God's calling. Поэтому давайте никогда не будем забывать о том, что Бог сделал для нас. So let us never forget that which God has done for us. И поступать в отношении других так, как Он поступает в отношении нас. And to treat others in the same manner that he treats us. И как я уже сказал, это возможно только вместе с ним. And as I have previously stated, it's only possible with him. Господь помогай нам в этом. The Lord help us with this. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Uh, let us pray. Отец во имя Иисуса. Father in the name of Jesus. Спасибо тебе. Thank you. Что мы прощены. That we are forgiven. Что Иисус умер за наши грехи. That Jesus died for our sins. И благодаря этому that, каждый из нас получил новое начало. Каждый из нас получил благодать. Получил призвание. 
И мы сегодня можем служить Тебе. Жить с Тобой. И, Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам также поступать в отношении других. Чтобы, прощая других, мы могли бы тоже помочь им подниматься. Побеждать зло в своей жизни. И становиться теми, кем ты определил для них. Пускай это послание прощения. Оно наполняет сегодня этот мир. Сегодня столько ненависти в этом мире. Столько зла сегодня люди делают по отношению друг к другу. Но, Боже, Ты сказал, что с Тобой нет ничего невозможного. Поэтому используй нас, Господь. И пускай через нас. Пускай это добро, оно распространяется. That this good be spread abroad. И жизни людей меняются. And the lives of people would be changed. И мы благодарим Тебя, Боже. And we thank you, Lord, что Ты будешь делать это, Господь. You will do it. Потому что такова воля Твоя. Because this is your will. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. И все, кто верят, да скажут. And let everyone that believes say. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.